0: Buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy le toca el turno a Neptuno Poseidón, quizá uno de los, no sé, de los arquetipos más conocidos, porque lo tienen hasta los futboleros, así que, pues sí, es muy conocido pero al mismo tiempo y a la par, muy desconocidísimo, porque se conocen aspectos muy vulgares o, bueno, muy superficiales. Y Neptuno, como vamos a poder escuchar en el capítulo, pues es de una profundidad absoluta, como lo es el océano y como lo es todo aquello que tiene que ver con el psiquismo, que no con la psicología, que por eso también hacemos ahí una diferenciación bien clara y bien importante. Porque no es lo mismo lo psíquico y lo psicológico porque una cosa tiene que ver con una existencia más allá de la biología y lo otro pues bueno, tiene que ver con paranoias, con todo aquello que digamos ha enfermado al ser humano por no, por no usar la verdad como es, como es debido. Vamos con el capítulo que así nos enteraremos un poco mejor. Dioses greco Neptuno Poseidón Texto Es el dios del océano, de la navegación y de las grandes aventuras. Neptuno transición fonética del heptanum egipcio, es asimismo el subconsciente, los sueños y la imaginación. Esto es, el límite fluctuante existente entre la realidad fonérica y la realidad sensorial. Comentario Este tema es interesantísimo porque se trata de la magia. La realidad sensorial es lo que se percibe con los sentidos corporales, vista, oído, etc. Y es siempre mentira, ya que lo que parece que se ve son moléculas invisibles y lo que parece que se oye son vibraciones de esas moléculas que no suenan. Dicho sea todo esto muy a lo vasto porque ver, molécula, oír, sonar, etc. son solo palabras para ocultar la supina ignorancia respecto a lo que llaman «realidad». Por otra parte, la realidad onérica es lo que percibimos dentro de nuestra propia mente. Sueños, imaginaciones, estados de ánimo, sentimientos, deseos, vivencias, certezas, ocurrencias, ideas espontáneamente surgidas de uno mismo y todo lo que es llamado vida interior, de la cual uno no puede dudar es evidente que existe una relación fluctuante entre la realidad sensorial, siempre dudosa, y la realidad onírica. La fluctuación de esa relación se demuestra en los cambios de la verosimilitud que concedemos a los datos sensoriales objetivos y a las afirmaciones de cada determinada persona con las que entramos en algún tipo de relación, coetánea o a larga distancia temporal. Datos sensoriales objetivos no existen, como evidencian las sucesivas diferentes y contradictorias creencias con las que se ha interpretado a la naturaleza a lo largo de todos los siglos. La realidad sensorial es, por lo tanto, provisional y está siempre a la espera de nuevas sucesivas interpretaciones. En lo que a mí pues me interesa es investigar en la realidad onírica y especialmente en sus aspectos mágicos. ...pues es en esos aspectos en los que pueden ser producidas creaciones tecnológicas de muy diversas naturalezas. Existen, hasta ahora, tres principios tecnológicos. El fuego, la electricidad y el psiquismo. Del fuego y la electricidad se sabe ya suficiente de lo que se puede hacer con ellos pero el psiquismo hasta mesmer y su mesmerismo, solamente el chamanismo era conocido desde la más remota antigüedad con su nombre de magia. Dos derivaciones de las tecnologías psíquicas, es broma, que en el siglo pasado tuvieron un gran auge eran el ilusionismo y la hipnosis. El ilusionismo se sirve del hecho de que la vista engaña. Todos hemos asistido a espectáculos de este tipo que parecen prodigios imposibles de realizarse pero que sensorialmente se realizan. A la forma de hacerlo se le llama truco. Los profesionales ilusionistas procuran guardar sus secretos pero tarde o temprano se divulgan. La hipnosis es una verdadera tecnología psíquica. ...que logra efectos muy notables que científicamente no tienen ninguna explicación convincente... ...pues tales efectos se tratan de unas influencias del psiquismo dominante sobre el psicosomatismo dominado. La hipnosis es pues verdadera magia... ...una primera fase de la magia en tanto que tecnología suprarracional... ...cuya fase siguiente no requiere la proximidad física del dominante y del dominado... ...sino que actúa a larga distancia... Como observamos en la telefonía y en la radiofonía y en la televisión, entre emisor y receptores existe un medio que los nexa. Actualmente ni siquiera es conocida en qué cosa consiste realmente la naturaleza de ese medio, pues la teoría ondulatoria no es más que una teoría, y solo es una convención aceptada a falta de algo más evidente. Pero lo que es innegable es que el medio ha de existir en los tres casos citados. Pasándonos a la segunda fase de la tecnología psíquica de la magia, la respuesta tradicional a la naturaleza del medio, que ha de existir entre el mago y el efecto mágico, eran espíritus o demonios o dioses. Esta respuesta está en contradicción con la también desconocida naturaleza del nexo o medio de la hipnosis pues esta es de carácter psíquico en tanto que a los espíritus y demonios y dioses se les consideraba seres objetivos con naturaleza propia. El racionalismo materialista descartó esa respuesta tradicional pero no resolvió la cuestión. La cuestión sigue vigente, pues existen efectos que no son racionalmente explicables ni materialísticamente negables. Numerosos lugares milagrosos, el río Ganges, Lourdes, etc., dan testimonio de que algo suprarracional influye en las curaciones observables. Así que, descartada la respuesta tradicional y tomada en cuenta la hipnosis, la única respuesta lógica es que el psiquismo es muchísimo más de lo que supone la psicología. El racionalismo materialista y la psicología encierran al psiquismo en lo que contiene la epidermis dentro de un volumen, el cuerpo, y dentro de un tiempo, la duración de la vida biológica. Pero existen ya medios que demuestran que el psiquismo influye a larga distancia, el teléfono, la radio y la televisión, y que influye después de acabada la vida biológica, el cinematógrafo y los soportes sonoros de diversos formatos. Hace muchos miles de años esta supervivencia del psiquismo ha estado testimoniada por la escritura y la lectura. Los psiquismos de muchos escritores han seguido influyendo en un número incalculable de psiquismos de lectores nacidos siglos o años después, e incluso milenios después. Negarse a ver esta evidencia es tan animal como lo que hace el avestruz cuando no quiere ver un peligro. Y realmente la magia de la tecnología psíquica es el mayor peligro para la humanidad actual por lo que no es de extrañar la negativa racionalista a aceptarla ni a tomarla en consideración. Una civilización en posesión de las tecnologías mágicas acaba con esta civilización materialista sin que ésta se entere de cómo lo hace. Y por más poca gente que tenga, la civilización mágica. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Neptuno Poseidón. Claro, hay un momento en el que comprendo y soy consciente de lo complejo que es, digamos, seguir nuestros escritos. Porque como están mucho más allá del convencionalismo, pues a ver, hay que adaptarse un poco a ello. Y cuando hablamos de magia no hablamos de los trucos, por eso lo ponemos como ejemplo. Pero es muy importante captarnos. Si no se nos capta, entonces todo queda un poco confuso. Y también soy consciente de ello, no creáis que no. Entonces lo que hay que hacer es, pues, leernos mucho. En internet tenemos la tira de cosas. Hemos dejado más miguitas que todos los cuentos de dejar miguitas que hay en, el, en la historia. Y nada, bueno, eh, aparte de eso, siento mucho si hay muchas variaciones de sonido, pero sigo haciendo pruebas, porque esto... Es infinito. Entonces siento mucho si si, eso, si escucháis muchos tipos de sonidos o de sonoridades. No sé cómo decirlo. Que si podemos y si sobre todo si queremos volveremos con un nuevo capítulo. Estaba pensando que va a ser el penúltimo de los dioses romanos. A estar bien. Hasta luego.